1: Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас на Український сімейний фестиваль в суботу, 21 серпня, о 4-й годині пополудні. Разом з нашими сім'ями подякуємо Богу за 30 років незалежності України і будемо молитися, щоб Бог надалі беріг наш край та здорову українську сім'ю. Готуються різні активності для дітей, смачні частування для всіх присутніх, а також можливість зробити гарне сімейне фото. Фестиваль відбудеться на території церкви 9610 Норт-Іст-авеню, Філадельфія, Пенсильванія. Вхід вільний, чекаємо на вас. Мене
2: любов'ю вічною, ти полюбив. Я не щасливий, Христос. and mm-hmm.
3: це преображення Твого. Гора Фавор, а чи Гермон, не знаю. На карті не шукаю я Його, у серці віднайти своїм бажаю. Ісусе, в славі нам своїй з'явись, як учням на отій горі високій, щоб мали ми царство Боже не колись, а вже тепер у вдячності глибокій. Як учні впали біля ніг Твоїх, так я впаду до ніг твоїх святих Ісусе, забуду про невпинний часу біг, у тиші щиро серцем помолюся. Так хочу, Боже, бачити тебе і доторкнутися шат твоїх осяйних, полинути душею до небес, де лине вічна ангельська осана, піднятись від неправди, марноти, забути про образи та тривоги, Твій бачить хрест і на голову йти Туди, де сходяться за мені дороги. В смиренні йду на гору присвяту, Пробач, несу не лаври, лише терня, Покору серця, щиру і просту, Та вірище, мале, гірчичне зерня. Простиш і знімеш ношу із плечей, Одягнеш в білі сонце сяйні шати, І зникнуть біль, і сльози із очей і буде знов душа моя співати о гору преображення мого там під хрестом де впали краплі крові торкнуся серцем образу твого і засяю у твоїй святій обнові
4: Боже мій знаю я, Що прощений я тобою Через кров твою і любов Милість я твою знайшов Через віру в тебе можу бути я Наче сніг, наче сніг Хоч мій гріх, мов багряниця, Боже мій знаю я, що прощений я тобою, через кров твою любов, милість я твою знайшов, через віру в тебе можу бути я на чесні.
2: чесний. на сні. чистим став я я сні. Хоч
4: мій гріх бу багряним, Боже, лиш знаю я, у мій борг не через кров твою любов, милість я твою знаю.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю усіх зі святом Переображення Господнього! Свято Переображення почало святкуватись на початку IV століття, коли Катерина, мама Константина, котрий зробив християнство офіційну релігію, побудувала храм на горі Фавор в Ізраїлі. Сьогодні він називається «Базиліка Переображення Господнього». Свято святкується до сьогодні. Три евангелисти пишуть про цю визначну подію. Читаємо 17-й розділ Євангелії від Матвія з 1 по 9 верші. «А через шість день забирає Ісус Петра і Якова, і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високо. І він перед ними переобразився. Обличчя його, як те сонце засяяло, а одежа його стала біла» як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса, «Господи, добре бути нам тут! Коли хочеш, поставлю отутрише три, для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі». Як він ще говорив, ось хмаря ясно заслонила їх, і ось голос із хмари почув, що казав, «Це син мій улюблений, що його я вподобав. Його слухайтеся!» А почувши, попадали учні до лілець і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив, «Уставайте і не бійтесь!» Звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли згори сходили, заповів їм Ісус і сказав, «Не кажіть нікому про це видіння» аж поки син людський із мертвих воскресне. Ми бачимо Петро, Іван і Яків були самими близькими учнями Ісуса Христа. Хочу вам запропонувати декілька причин, чому Ісус узяв з собою тільки цих трьох учнів, а не усіх дванадцять, і щоб саме три учні стали свідками Його переображення. По-перше, вони стануть надійними свідками явища Його слави. Здатними підтвердити істинність цієї події іншим учням і пізніше всій церкві. По друге, ці три учні були обрані ймовірно, тому що вони були найближче до Ісуса, вони проводили з ним більше часу і краще за всіх розуміли Його. Вони часто супроводжували Ісуса, коли він йшов для молитовного спілкування зі своїм небесним Отцем. Тому ті, хто найближче поділяв з ним Його страждання і скорботи, Також стали свідками Його слави. Просипаючи зранку, ми, скоріше за все, знаємо, що нас очікує. Ми плануємо якісь зустрічі, якісь події, але бувають в житті дні, коли відбувається щось особливе, те, що ти не можеш уявити і передбачити. Саме День Переображення Господа був таким днем в житті Петра, Івана і Якова. Вони не могли собі уявити, що із ними відбудеться в цей день. На горі відбулось переображення, вони побачили Ісуса в зовсім іншому вигляді. Слово переобразився означає зміна форми. Оскільки більше немає ніяких інших описів, нам відомо про цю зміну тільки те, що під час цієї короткої демонстрації божественної слави обличчя Ісуса засяяло як сонце, а одяг його зробився білим, як світло. Ісуса, який протягом більше 30 років жив як звичайна людина, тепер можна було побачити частково в яскравому сяйві Божої слави. Це було неймовірне явище. Ось справжня сутність цього свята. Це було найбільшим підтвердженням божественності Христа вже при його житті на землі. Тут Ісус відкрився як Божий Син у небесній славі. Подія переображення стала надприроднім свідченням духовної величі, Ісуса Христа. Як пізніше засвідчив особисто Петро у посланні, це світло відображало славу і велич Господа Ісуса Христа. Христос одержав честь і славу від Бога Отця. Пізніше також Іван засвідчив, і слово стало людиною оселилося серед нас. Ми побачили Його Божественну велич, велич єдиного Сина Отця Свого, Він був сповнений благодаті і правди. Своїми людськими очима ці три учні в міру своїх можливостей побачили сутність Бога, проявлену в Ісусі Христі. Вони не побачили на горі інформацію по відношенню до себе, свого майбутнього. Фокус був на Ісусі Христі. Бог відкрив свою силу і свою славу, свою велич. Учні побачили Божого Сина зовсім по-іншому. Вони побачили божественну сутність Христа на горі Переображення – до цього вони бачили людську сутність Сина Божого, а тепер вони побачили славу Христа, те, що вони раніше не бачили. Звичайний образ Христа отримав досконалий, славний вигляд. І ось з'явилися Божі мужі Мойсей і Ілля, які говорили із Ісусом. Звідки учнів пізнали Мойсея і Іллю? Вони ж не бачили їхніх портретів до цього. Мабуть, вони дізналися зі слів, які були сказані, цими святими мужами. Ми можемо задатися питанням, чому з багатьох благочестивих старозавітних віруючих були обрані саме ці два чоловіки? Чому Бог не показав, наприклад, Авраама, батька єврейського народу і всіх вірних? Чому не було обрано Давида, на престолі якого одного разу буде царувати Ісус? Писання не пояснює нам це, але схоже, що Мойсей та Ілля більшою мірою, ніж інші, були особлинням старозаповітньої Божої людини. Мойсей – представник закону, а Ілля – представник пророків. Мойсей був особлинням колишнього заповіту з народом Божим, яким Господь дав через нього. І саме його колись на горі Синай накрила хмара Божої слави. Ще одним важливим моментом, який відбувся на горі, це те, що троє учнів ясно зрозуміли, що Ісус – це не Ілля – Чому це так важливо? Тому що в книзі пророка Малахії в четвертому розділі є сказано «Ось я посилаю свого пророка Іллю до вас перед великим страшним днем Господнього приходу». І багато людей того часу думали, що Ісус – це Ілля. В 16-му розділі Євангелії від Матвія Христос запитав учнів «Що кажуть люди, хто я?» А учні відповіли, що одні вважають Христа за Ілью. І ось на горі учні бачать поруч із Христом пророка Ілью. Для них це було підтвердженням, що Ісус – це не Ілля. Від євангелиста Луки ми дізнаємося, що ці два святі мужі говорили з Ісусом про кінець Його, який він мав докінчити в Єрусалимі. Луки, 9 розділ, 31 вірш. Подія переображення відбулась відразу після того, як Христос своїм учням перше сказав про свої страждання. І тепер на горі Мойсей і Ілля говорять саме про страждання Христа. Вони не просто там стояли, пасивно відображаючи славу Господа, але розмовляли з ним, як з другом, про його кінець, про його близьку жертву на Голгофі, яка була метою його приходу на грішну землю. Так само, як колись повеління Господа до народу ізраїльського з Єгипту під керівництвом Мойсея звільнило людей від єгипетського рабства, так і місія Ісуса повинна була звільнити людей від рабства гріха. І це, як оповідає Лука, повинно було відбутися в Єрусалимі. Смерть і Воскресіння Ісуса були невід'ємною частиною плану спасіння, без якого спокутування від гріха було б неможливим. Ісус – це шлях до Бога. Він сам був Богом». І завдяки його заступницькій жертві за гріхи людей на Голгофі він приводить, віруючи в нього, до Бога. Христос примирив людину зі святим Богом. Тому учням необхідно було зрозуміти, що перший прихід Ісуса на землю, його смерть і воскресіння були частиною божественного плану. Так само, як і його другий прихід у славі майбутньому. І озвався Петро та й сказав до Ісуса, «Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут три шатрі, для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Ільї». Перебуваючи в страху, Петро не міг придумати нічого іншого, як своїми власними руками зробити три намети, в яких могли б жити Ісус і два старозаповітні мужі. Слова Петра, звернені до Христа, є вираженням любові і надзвичайного захоплення, причиною якої було те, що вони побачили. І коли Петро ще говорив, Бог світлою хмарою осінив трьох учнів і заговорив із ними голосом із хмари. До свідчення самого переображення і до свідоцтва двох старозаповідніх святих додалося дивовижне свідчення самого Бога Отця – Хмара це символ Божої присутності, Його слави. Слова сказані з Хмари були словами самого Бога. Це син мій улюблений, що Його я вподобав, Його слухайтеся. Бог Отець сказав майже ті самі слова, що були сказані колись при хрещенні Ісуса на річці Йордан. Назвавши Ісуса своїм Сином, Бог Отець оголосив, що Ісус має ту ж саму природу і сутність, що й він. Христу належать божественні атрибути Бога, наприклад, такі, як Всемогутній, Всеведющий. Євангелії від Івана сказано, і сказали до нього вони, «Де Отець твій?» Ісус відповів, «Не знаєте ви ні мене, ні мого отця. Якби знали мене, то й отця мого знали б». Більше того, ім'я Ісуса використовується разом з іменем Бога в молитві. «Благодать і мир вам від Бога, отця нашого» і від Господа Ісуса Христа. Галатів 1.3. Це було би богохульством, якби Христос не був Богом. Також Ісус робить дії, які можливі лише для Бога. Христос є тим, кому дано володарювання, слава та царство. Назвавши Ісуса своїм улюбленим сином, Бог оголосив не тільки про божественну природу їх взаємин, але і про божественну любов між ними – Їхні стосунки в усьому пов'язані взаємною любов'ю, відданістю і підтримкою. Суть полягає в тому, що такі терміни, як «отець» і «син», що описують Бога Ісуса, є людськими термінами, які використовуються, щоб допомогти нам краще зрозуміти взаємозв'язок між різними особами трійці. Якщо ви можете зрозуміти зв'язок між людським батьком і сином – то й зможете зрозуміти, зокрема, стосунки між першою та другою особами трійці. Бог отець додав, що його я вподобав. Отець оголосив, що повністю підтримує сина в тому, ким він був, що говорив і що робив. Все, що стосувалося Ісуса, було в повній гармонії з волею і планом батька. Євангелист Іван записав такі слова Христа. «Бо від себе я не говорив, а отець що послав мене, то він мені заповідь дав, що я маю казати, та що говорити. І віддаю я, що його ота заповідь, то вічне життя. Тож, що я говорю, то так говорю, як отець мені розповідав. Потім, звертаючись до трьох учнів, можливо, особливо до Петра, Бог сказав, його слухайтеся. По суті, він говорив, Якщо мій син каже вам, що він мусить йти до Єрусалиму, щоб постраждати і померти, ви повинні вірити йому. Якщо він говорить вам, що воскресне на третій день, не сумнівайтесь в цьому. Якщо він вам каже, що ви повинні взяти свій хрест і йти за ним, значить вам слід це зробити. Якщо Ісус говорить, що прийде знову у славі, то вірте йому і живіть на землі праведно. Дорогі друзі, нам потрібно слухатись лише голосу, Бога. І саме Біблія є його голосом, якої цілковито та абсолютно достатньо для того, щоб жити святим життям. Почувши це, що було сказано Богом, учні Ісуса так злякалися, що впали до лілиць. Тепер сміливий Петро і його двоє товаришів розуміли, що знаходяться в присутності Божої слави. Як і слід було очікувати, почувши це – Учні попадали до лілиць і дуже злякалися. Так само кожен віруючий повинен відчувати свого роду духовний страх від усвідомлення як благодаті Господа, так і його величі, так і його любові. Віруючий, який живе в слухняності Богові, відчуває спокій в Його присутності, але якщо він не слухняний Богу, він буде в страху від цієї присутності, Матвій, закінчуючи розповідати про цю подію. Переображення Ісуса пише. Тоді Ісус підійшов і торкнувся їх, сказавши, вставайте і не бійтеся. Та підвівши очі, учні не побачили там нікого, крім Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, не кажіть нікому про те, що бачили, аж доки син людський не воскресне з мертвих. Враження від цієї події назавжди врізалися в пам'ять учнів. До самої смерті вони могли сміливо і впевнено свідчити, що Ісус дійсно явив себе у славі. Коли бачиш щось особливе, першим ділом хочеться про це розказати іншим. Але Ісус заборонив говорити учням про цю подію. Через 30 років Петро напише «Бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками» але бувши самовицями Його величі, бо Він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до Нього прийшов від величної слави голос такий «Це син мій улюблений, що Його я вподобав, і цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як із ним були на святій горі» 2 Петра, 1 розділ 16-18 тексти. «В житті учнів відбулася переміна». До події Переображення вони бачили одну сторону життя Ісуса Христа, але, опинившись на горі Переображення, вони побачили божественну сторону Христа. Бог привідкрив їм свою славу і славу свого Сина і частинку свого царства, і ця подія їх змінила. Коли ми надіємося тільки на свої особисті знання, ми бачимо одну сторону, але коли ми надіємося на Бога, тоді Він відкриває нам зовсім іншу сторону життя – вказуючи на надію на вічне життя із Христом. Християни повинні відображати славний образ Христа у своєму житті. Саме це головна думка свята Переображення.
2: Ісуса, кого люблю, я
5: чекаю
2: кожен день казав, він, що скоро прийде, може вночі, може день. Тим часом, як ще бориться, підношу очі до гори. Тримаюсь я його, бо вірні всі вони. Може день один, може ніч одна. Може ще в сльозах, ще в краплях поту низину пройти, на орузі зійти крих дуще знести і прийде місь спас Про війни і голочую сльози, горе на земі. Все це колись сказав він, як ще жив на цій землі. Моя надія, уся на нього, допоможе він мені. Щоденно слід за ним воді, в житті я хочу йти. Може день один, може ніч одна. Може ще в сльозах, чи в краплях поту низину пройти, на гору зійти Крив душі знести, і прийде мій спас Може день один, може, може ні Одна, може ніч може ще в сльозах, Чи в краплях поту, низину пройти, На гору зійти, крив душе снисти, І прийде мій спас, і прийде мій спас. І прийде мій спас. В
6: останній час невпевнений і грізний, Шукайте Бога серцем ви завжди, Шукайте Бога у молитві слізно, Лиш Він подасть живої вам води. Лиш тільки Він втамує серця, спрагу і хліба дасть утомленій душі. Шукайте Бога і віддайте славу за те, що Він на зустріч вам спішить. Лиш тільки Він візьме на свої руки і пронесе крізь води і вогонь. Лиш з ним душа не знатиме розлуки, і тільки з ним пізнаєте любов. До Бога линьте в помислах невпинно, До Нього принесіть свої гріхи, Бо тільки Він дає душі прозріння, Коли йому говоримо «прости». Не віддаляйтеся від Нього і на хвилину, Не ставте перешкод своїм життям, Без Нього ви, як без гнізда пташина, І як покинуте без матері дитя. Без Бога на землі ви одинокі, без Бога в світі важко так прожити. Зробіть до нього перші свої кроки і у щоденному житті його знайдіть. Не зупиняйтесь на своїх дорогах і вірте, що земна біль промене. Лиш тільки з серцем вишукайте Бога, і неодмінно він до вас прийде. Бо тільки в ньому спокій душі знайдете в останній час, непевний і важкий. Любов'ю обіймає він планету, і грішну землю любить Бог святий. Тому ідіть, спішіть в серцях до нього, він темряму розвіє назавжди. Шукайте Бога, і знайдете Бога, і він подасть живої вам води. Задумайся, мій друже, ще не пізно, прийди до нього зараз же, прийди». Цей час такий невпевнений і грізний, Живої дасть напитися води. Погасить біль, що душу твою ранить, І як недоля завітає в дім. Чи знаєш ти, хто в поміч тобі стане? Якщо не Бог, то хто? Скажи тоді. Отож, скоріш ж до Господа прийди.
2: What? <laughs>
0: Продовжуємо роздуми над Євангелією від Івана, 14-й розділ, з 12 по 17 вірші. «По правді, по правді кажу вам, хто
5: вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більші від них він учинить, бо я йду до Отця. І коли що просити ви будете в імення моє, те вчиню, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мене просити чого в моє імення, то вчиню, якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І вблагаю отця я, і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повіг перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його, та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває,
0: і в вас буде він. Ці вірші є прикладом чуйної уваги нашого Господа до його немічних учнів. Він бачив, що вони перелякалися і втратили спокій, дізнавшись про те, що незабаром залишаться у цьому світі самі. Він підбадьорує їх трьома обіцянками, надзвичайно доречними в цих обставинах. Слово на часі своєму, яке добре воно. Приповісті Соломона 15:23. По-перше. У цьому уривку ми бачимо вражаючу обіцянку відносно діл, які робитимуть християни. Наш Господь говорить, «Той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більше, від них чинитиме, бо я йду до Отця». Не треба вбачати остаточне виповнення цієї обіцянки в тих чудесах, що робили апостоли після відходу Христа з цього світу, бо така думка навряд чи підтверджується фактами. Ми не читаємо, що хтось з апостолів ходив по воді або Воскресив людину, яка, як Лазар, чотири дні пролежала у гробниці. Мабуть, наш Господь мав на увазі, що через служіння апостолів набагато більше людей не вернеться до Бога, і Євангелія значно більше пошириться на землі, ніж під час Його земного служіння. Саме про такі події ми дізнаємося з дій святих апостолів. Від жодної проповіді Христа не навернулося близько трьох тисяч душ в один день, як це сталося в день П'ятидесятниці. Коротко кажучи, вираз «більші діла» означає більшу кількість навернень до Бога. Можливо, не існує більшого діла, ніж навернення душі. Неможливо не захоплюватися милістю нашого вчителя» який забезпечив своїм немічним учням більший успіх в служінні, ніж самому собі. Будемо знати, що видима присутність Христа не є обов'язковою умовою для поширення Його царства. Він однаково добре сприяє досягненню своєї мети і тоді, коли ходить по землі, і тоді, коли, давши нам Святого Духа, сидить праворуч Отця на небесах. Будемо впевненими, що для віруючих немає нічого занадто важкого або занадто складного, доки їхній Господь клопочеться про них на небі. Будемо працювати з вірою та очікувати великих наслідків, незважаючи на те, що ми, як і учні, інколи відчуваємо себе немічними та самотніми. Наш Господь працює з нами, і заради нас, хоча ми і не бачимо Його, Амалик зазнав поразки не стільки від меча Ісуса Навана, скільки від заступництва Мойсея на горі. Подія записана у книзі «Вихід», 17 розділ. По-друге, у цьому уривку ми бачимо вражаючу обіцянку відносно того, що християни можуть одержати через молитву. Наш Господь говорить, «І що тільки попросити в моє ім'я, те й зроблю». Коли мене про щось попросити в моє ім'я, я те зроблю. Ці слова безпосередньо заохочують до виконання простого і водночас великого обов'язку молитися. Той, хто щоденно стає на коліна перед Богом і молиться від щирого серця, має право втішатися цими словами. Навіть найслабкіші і найнедосконаліші благання не будуть марними, якщо їх перекладатимуть у руки Христа і приходять з ними у Його ім'я. Ми маємо друга на суді, захисника перед Отцем. І якщо ми вшановуємо Христа, передаючи свої прохання через Нього, Він запевняє, що вони не залишаться без відповіді. Звичайно, наші прохання повинні стосуватися блага наших душ, а не тимчасової користі. Що тільки і щось не включають в себе матеріальні цінності, гроші та земний добробут, все це не завжди приносить користь, і наш Господь занадто любить нас, щоб давати нам цього понадміру. Але ми не повинні сумніватися у тому, що отримаємо все, що служить для блага наших душ, якщо попросимо Це в ім'я Христа. Чому здебільшого істинні християни мають так мало? Чому на дорозі до небес вони кульгають і плачуть, рідко сповнюються миром і виявляють безсилля в служінні Христу? Відповідь проста та очевидна. Вони не мають, тому що не просять. Вони мають небагато, тому що просять небагато. Вони не кращі, ніж вони є, тому що не просять, щоб Бог зробив їх кращими. Наші кволі, бажання, є причиною наших кволих дій. Нас обмежує не наш Господь, а ми самі. Блаженні ті, хто ніколи не забуває слів. Широко відкрий свої уста, і я наповню їх. Псалом 80, 11 вірш. Виявляється, що лише той, хто багато молиться, здатний найбільше зробити для Христа і залишити в цьому світі слід. Нарешті, у цьому уривку ми бачимо вражаючу обітницю відносно Святого Духа. Наш Господь говорить, і я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа істини. Тут Святий Дух уперше згадується як особливий дар Христа Його народу. Звичайно, ми не повинні припускати, що Святий Дух не перебував у серцях усіх святих Старого Заповіту. Та з настанням новозаповітньої епохи віруючі відчували його особливий вплив та силу. І саме з цим пов'язана обіцянка цього уривку. Тому нам буде корисно дослідити все, що про нього тут говориться. Про Святого Духа сказано як про особу. Наведені слова не дають підстав вважати його лише якимось впливом або внутрішнім відчуттям. Святого Духа названо Духом істини. Його особлива місія полягає у тому, щоб вкладати істину в серця християн, вести їх до повної істини та освящати їх істиною. Про Святого Духа сказано, що світ не може прийняти його, бо не знає його. Душевна людина не визнає його дій і вважає все це нічим іншим, як безумством. Внутрішнє відчуття вини, каяття, віра, надія, страх Божий і любов, які Він в нас пророджує і підтримує – це прояви християнського буття, незрозумілі для цього світу. Писання говорить, що Святий Дух живе у віруючих і що вони знають Його. Їм відомо, які відчуття він в них породжує, і які плоди зрощує, та вони не завжди здатні їх пояснити, або помітити, звідкиля вони спершу з'явилися. Але завдяки перебуванню в душах віруючих Святого Духа, всі вони, на відміну від людей цього світу, є тими, ким вони є, новими людьми, новим творінням, світлом для світу і сіллю землі. Отець дав Святого Духа церкві вибраних, щоб він, перебуваючи при віруючих до другого приходу Христа, задовольняв всі їхні потреби і давав те, чого їм бракує, доки вони позбавлені видимої Христової присутності. Святого Духа послано для того, щоб він перебував з віруючими і допомагав їм, доки не повернеться Ісус. Це надзвичайно важливі істини тож будемо завжди пам'ятати і триматися їх. Наша безпека і мир залежать не тільки від розуміння всієї істини про Христа, але й від розуміння всієї істини про Святого Духа. Будь-яку доктрину про церкву, служіння чи таїнства, яка затьмарює або спрощує істину про роботу Святого Духа в душі людини, треба відкидати як згубне вчення. Не будемо заспокоюватися доти, доки не відчуємо і не впевнемося, що Святий Дух живе в нас. Якщо ж хто не має Христового Духа, той не його. Послання до римлян, 8 розділ, 9 вірш. Амінь.
7: шука і відповім мені і зберіг мене і усі страхи світлові для Тих в кого на ньому не вкриє сором їх вкриє сором Бог Бога І Господь Божу І звільнює Твій Він Божий світ Оточує святий І звільняє. Уже не ты в тени, о-о-у, дасть Господа, Уси его и Вин даст тобі встаток даст тебе. Крылья,
2: що би ти не тесе Oh
7: Господа, всі його святі, і він дасть тобі, статок дасть тобі,
1: дорогі радіослухачі. Запрошуємо вас на Український сімейний фестиваль в суботу, 21 серпня, о 4-й годині пополудні. Разом з нашими сім'ями подякуємо Богу за 30 років незалежності України і будемо молитися, що Бог надалі беріг наш край та здорову українську сім'ю. Готуються різні активності для дітей, смачні частування для всіх присутніх, а також можливість зробити гарне сімейне фото. Фестиваль відбудеться на території церкви 9610 North East Avenue, Филадельфія, Пенсовенія. Вхід вільний, чекаємо на вас!
7: Хочу, я
2: Усі ні прожити свої, хоч я то ж не йде і нічної пори ім'я хвали про тебе. Моє серце всі дні прославляло тебе Всі, що вдячні свою.